1: Esta conferencia se titula Labios Humanos y Palabra Divina. Y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 1.21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Decía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo que predicase la palabra, que insistiese a tiempo y fuera de tiempo, redarguyese, reprendiese y exhortase con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, en toda oportunidad que se diese, bajo toda circunstancia y a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué será eso de predicar la palabra de tanta importancia que deba hacerse, a tiempo y fuera de tiempo? Doña Clara es una mujer envidiablemente cristiana. Antes era una vecina horrible. Don Pedro asiste a una iglesia regularmente. Antes era un borracho Diego es maestro de un grupo de niños que se reúne semanalmente. Antes era maestro de una pandilla de bandidos. Marisol es una esposa ideal. Antes era muchacha vagabunda. Si usted le preguntase a Doña Clara y a Don Pedro y a Diego y a Marisol, le darían una sola pero curiosa respuesta... Le dirían que fue por la locura de la predicación que sus vidas han sido transformadas de desierto arenoso que eran en jardín de flores fragantes y frescas. Usted empieza a ver por qué Pablo aconsejaba a su amado Timoteo a ocuparse de esto a tiempo y fuera de tiempo. Es el método divino de hacer de los hombres nuevamente sus hijos. Desde tiempo inmemorial se ha estado predicando en este mundo. Nadie sabe hasta qué distancia se remonta a este arte humano de institución divina. Dios mismo se presenta como predicador de su propia palabra cuando se acerca a sus temerosas criaturas, semidesnudas en el paraíso, y les dice que tendrán que sufrir las consecuencias de lo que han hecho. Desde entonces a esta parte, esto de la predicación se ha estado llevando a cabo por medio de seres mortales, labios humanos y palabra divina. Este es el objetivo, el fin y el propósito de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto necesita impulso en estos tiempos porque la predicación ha caído en momentos críticos. Se predica mucho, pero se dice poco. Se habla grandes cantidades, pero no se manifiestan claros resultados. Hay mucho predicador pero poca amonestación del cielo, mucho labio humano pero poca palabra divina. Esto de predicar es, en primer lugar, algo divino. Tal vez se han olvidado los hombres que es de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, puede ver allí que sólo se consideran predicadores aquellos que fueron específica y directa y personalmente llamados a ello por Dios. Charlatanes, adivinos, falsos profetas, agoreros, son los que en ningún momento representan al Creador. Estos predicadores eran llamados por Dios, eran también enviados por Dios. Allí está un Moisés que es elegido por Dios para ser su mensajero. Y cuando Moisés afirma no saber qué decir, Dios le dice, «Yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Dios llama, Dios envía, y Dios da el mensaje a predicar. Esto es lo importante en estos tiempos críticos. ¿Qué derecho tienen los mortales de ocupar púlpitos a lo largo de la tierra y predicar toda clase de ideologías e ideas humanas y seglares y propias de este mundo? Eso es una tergiversación de la función asignada a quienes se llaman a sí mismos «predicadores». Hay algunos círculos donde un predicador no es tan solo predicador, se lo designa oficialmente como predicador de la palabra. Esto es lo correcto, porque jamás debe un predicador proclamar otro mensaje que el que Dios ha encerrado en su palabra bendita. Dios lo hizo patente en el caso del profeta Ezequiel, a quien llamó y envió a predicar. Le dijo textualmente, «Oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Y agregó luego, que enorme sería su responsabilidad en el desempeño de su tarea, porque si alguien perdiese el camino a raíz de sus palabras, la sangre de tal sería requerida del predicador». Esta misma seriedad se impuso a sí mismo uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. El apóstol Pablo, al escribir a los hermanos corintios que habían llegado a ser cristianos por su prédica, les decía que había predicado con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu para que su fe no estuviese basada en cosas de hombres, sino en las de Dios». Este ha sido siempre el peligro de la raza humana. Pretende hacer las cosas a su manera en vez de obedecer los deseos de su Creador. ¿Por qué, si no, se pretende predicar cuando no hay mensaje que sea divino? ¿Qué valor puede tener humanas palabras que provienen de humanos labios? Si el mensaje no es de Dios, no es predicación y no puede tener el efecto que se pueda desear. Predicar es, en segundo lugar, algo sumamente humano. Cierto es que profetas y predicadores han sido convocados a santa misión por el Dios del cielo, pero son, sin embargo, seres humanos con sus propias idiosincrasias y debilidades e imperfecciones. Hubo un Elías que se sabía ser mensajero divino porque Dios había hecho por medio de él incontrovertibles maravillas, pero Elías era humano y su debilidad lo llevó a un estado anímico de depresión. Se acostó junto a un árbol solitario y allí empezó a llorar su realidad de mensajero de Dios. Se creía ser el único que quedaba en la tierra que quería servir al Señor. No come ni bebe, se lamenta con grande lamento. Y Dios tuvo que reprenderlo severamente por su falta de visión. Aún Jeremías lo ponen en cárcel, y nada menos que un Pablo es despreciado por sus contemporáneos, por sus debilidades humanas. No piense usted que por proclamar sin cesar la bendita palabra de Dios, el predicador es necesariamente bendito también. Sufre agonías y tentaciones, y llora y se aflige, y ve a los millones y millones que, pese a su prédica, van hacia la perdición. Nada puede hacer. Solo seguir fiel a la santa vocación que Dios le ha dado. El predicador es humano, pero jamás debe olvidar que ha sido enviado por su Dios y que ha recibido su mensaje de quien todo lo sabe y es soberano que promete que su palabra jamás volverá a él vacía o sin resultados. ¿No le parece a usted cosa de asustarse que Dios ponga en labios humanos su decisivo mensaje, «Humanos labios»? Esta asombrosa realidad casi hacía temblar al apóstol Pablo que dijo que «tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¡Qué profunda la responsabilidad de quienes predican la palabra de Dios! Dijo un gran predicador europeo hace algunos años que uno de los más grandes peligros de este siglo sería una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin un nuevo nacimiento, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Debería agregarse a tales peligros el de predicadores sin palabras de Dios, labios humanos sin palabra divina. En tercer lugar, la predicación es medio bíblico de redención. Es por la locura de la predicación que Dios se agradó salvar a los creyentes. El inolvidable predicador San Pedro escribió que los creyentes de su tiempo habían llegado a serlo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No cabe duda alguna que el Dios soberano puede utilizar los medios más estrafalarios para transformar los corazones del pecador y convertirlos en hijos suyos. A veces Dios así obra, pero tampoco cabe duda alguna de que Dios envía a sus profetas y predicadores para que por ese medio su pueblo sea reunido desde los cuatro rincones de la tierra. No fue por la predicación que tres mil fueron añadidos a la iglesia el día de Pentecostés. Pablo predicó a un grupo de mujeres de clases dirigentes y fueron sus palabras las que fueron usadas por el Espíritu Santo para tocar y abrir el corazón de una tal Lidia. La historia está repleta de casos en los que el hombre perdido halló el camino por la predicación de la palabra de Dios. Hay casos de ciegos que vieron la luz por ese medio y el caso de hombres totalmente confundidos que vieron claramente el sendero al oír esa palabra de Dios predicada. ¿Por qué será que los hombres quieren también en esto mostrarse indiferentes? ¿Por qué buscan otros medios de acercar al hombre, al Dios a quien deben hallar para ganar sus vidas? No basta con que Dios haya claramente indicado que es por la predicación de su palabra que esto puede hacerse. Hoy se ha predicado esta palabra, labios humanos y palabra divina. No preste usted atención a las idiosincrasias humanas en todo esto. Preste atención
0: al potente mensaje